0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo zusammen, ich bin Philipp. Ich bin Ralf. Und äh, wir sind jetzt schon bei Folge Nummer 5 von Verbrechen von nebenan. Es ist verrückt. Die Folge heute, nämlich der Millionenkuh des Felix Fossen, ist eine etwas andere Folge. Ich habe nämlich einiges an Interviewmaterial vorab bekommen. Alle Töne, die ihr heute hört, stammen aus der Dokumentation Abgezockt der Anlagebetrüger Felix Fossen, die ihr euch seit Februar in der ZDF-Mediathek anschauen könnt. Vielen Dank an ZDF-Info an der Stelle, dass ihr uns diese Töne zur Verfügung gestellt habt. Und die Doku dürft ihr euch natürlich gerne angucken. Als Felix Fossen spurlos verschwindet, ist das Wetter in London warm und frühlingshaft. Es ist der 5. März 2015, als der 41-jährige gebürtige Güterslohr seine teure Wohnung in der German Street Nummer 15 am Piccadilly Circus in London verlässt und zum Flughafen London City fährt. Dort kauft er bei der Fluggesellschaft Swiss International gleich mehrere Flugtickets für insgesamt 1000 Euro. Doch er wird nur eins davon benutzen, ein Ticket nach Zürich. Vorher weist er eine Lagerfirma an, alle seine Geschäftsunterlagen zu schreddern und schickt seiner Mutter eine SMS. Kein Text, einfach nur drei Herzen. Sein allerletztes Lebenszeichen ist eine SMS an seine Freundin zwei Wochen später. Es tut mir so leid, ich wollte dir nie wehtun und ich dachte immer, dass ich es zum Schluss hinkriegen würde, aber es wurde schlimmer und schlimmer. Danach wird Felix Fossen zum Phantom, das von Scotland Yard, dem FBI und der Schweizer Justiz gejagt wird. Denn nicht nur Felix Fossen verschwindet, sondern mit ihm auch mindestens 35 Millionen Euro – Geld, das ihm Bekannte und Freunde anvertraut haben, damit er es für sie anlegt. Es gibt mindestens 30 Opfer. Deutsche, Schweizer, Engländer, Amerikaner. Felix Fossen war ihr bester Freund, manchmal sogar so etwas wie ihr Ersatzsohn. Und doch trieb er sie in den finanziellen Ruin, zerstörte ihn und ließ all diese Menschen mit der Frage zurück, wie sie Felix Fossen jemals trauen konnten. Wer ist dieser Felix Fossen? Felix Burkhard Fossen wird am 11. April 1974 in Gütersloh geboren. Sein Vater ist Norbert Fossen, sein Großvater Burkhard Fossen. Burkhard Fossen hatte 1925 an der Neunkirchener Straße in Gütersloh-Kattenstroth die Frottierwerke Fossen gegründet, in denen er das damalige Luxusgut Frotte für alle Menschen erschwinglich machen wollte. Seine Idee wurde zu einem riesigen Erfolg. Spätestens als Burkhard Fossen 1951 den frotte erfand, kannte jeder in Deutschland die Firma Fossen hast du einen Frottee-Bademantel?
1: Nein, habe ich nicht. Wir haben eine hotel
0: <lacht> Ja, ich habe tatsächlich einen. Vielleicht ist er sogar von Vossen. Muss ich mal nachgucken. Selbst Udo Jürgens legendäre weiße Bademäntel, mit denen er sich am Ende seiner Konzerte immer ans Piano setzte, kamen von Fossen aus Gütersloh. Zu Spitzenzeiten in den 80ern hat Fossen 3500 Mitarbeiter. Felix Vossen wächst in Gütersloh auf. Als er zwölf ist, schicken ihn seine Eltern auf ein angesehenes Schweizer Internat, auf dem ein Schuljahr rund 80.000 Euro kostet. Felix verlässt das Internat nach vier Jahren ohne Abitur, sondern mit mittlerer Reife. Das Geld war also offensichtlich nicht so besonders gut angelegt.
1: Die Eltern haben das auch so akzeptiert, das war okay?
0: Ja, ich glaube, das Verhältnis zu den Eltern war da schon nicht so gut. Noch Jahre später erzählte er Freunden, dass er in dieser Zeit sehr gelitten habe. Der Gütersloher Horst Wörmann war der erste Betriebsleiter der Firma Fossen und erinnert sich an diese Zeit. Anna für sich war Felix nie da. Das war nur, als er so kleiner Böcker war. Nachdem Felix Vater Norbert die Firma in den 70ern übernommen hat, beginnt einige Jahre später der Niedergang des Textilimperiums Fossen. Die deutschen Produkte können preislich nicht mehr mit der Konkurrenz aus Asien mithalten. 1996 schließt Fossen eines seiner Werke in Warburg. Ein Jahr später meldet das Unternehmen Konkurs an. Der damalige Betriebsleiter Horst Wörmann erinnert sich an diese Zeit und an den damaligen Chef Norbert Fossen, den Vater von Felix. Der war geldgeil, wenn das es so nehmen wollen. Und ich behaupte nicht, ja, dass dein Sohn vielleicht davon ja, was geerbt hat. Das behaupte ich nicht. Aber viele Leute sagen, komm, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Da ist also vieles, würde ich sagen, ist da auch schief gelaufen. Eine Investorengruppe übernimmt eine Produktionsstätte und die Markenrechte an Fossen. Der Hauptsitz in Gütersloh wird dicht gemacht und abgerissen. Heute befindet sich dort das Finanzamt. Felix Fossen bekommt all das nur aus der Ferne mit. Nach einem Aufenthalt in Spanien, wo er Apple Computer mit großem Gewinn kauft und verkauft, zieht er nach England. Wie macht man das? Ich glaube, das war damals relativ schwer, an Apple Computer ranzukommen. Ah, also der hat
1: die nach Deutschland verkauft. Der
0: hat die, genau, der hat die weiterverkauft, richtig. Er macht sein Abitur in Oxford nach und steigt Anfang der 2000er in die Börse ein. Den Menschen aus seinem Umfeld erzählt er, er habe zwei Staatsangehörigkeiten, die Schweizer und die Deutsche, denn sowas macht Eindruck in Großbritannien. Doch auch schon das ist eine Lüge. Felix Fossen war nie Schweizer Staatsbürger. Einer seiner Geschäftspartner und sein späteres Opfer ist der Brite Russell Hicks. Er hat durch Felix Fossen mehrere Millionen Euro verloren. Mir wird manchmal richtig schlecht, wenn ich ihn sehe.
2: Es ist abscheulich. Diese ganze Zeit ist fast wie wie ein schlimmer Albtraum.
0: Felix steigt in die feine Londoner Gesellschaft auf, bietet seinen reichen Freunden Hilfe dabei an, ihr Geld anzulegen, verspricht Renditen von 15 bis 20 Prozent. Also es klingt ja erstmal seriös, aber bei 15 bis 20 Prozent
1: könnte man ja eventuell...
0: Ja, das finde ich halt... Auch krass, weil das sind ja alles Leute, die sowieso schon Geld haben, aber die wollen halt einfach noch mehr Geld und wahrscheinlich am Ende des Tages bei solchen Renditen setzt dann irgendwann die Vernunft auch aus. Felix Vossen schafft, dass die Menschen ihm vertrauen. Er hat ein freundliches, weiches Gesicht, seine schulterlangen, welligen Haare kämmt er nach hinten. Viele seiner Investoren sind seine Freunde und er pflegt diese Beziehung und ruft seine Investoren oft an. Außerdem macht er gerne teure Geschenke. Mal ein teures Küchengerät, mal eine Einladung zum Rinderfilet in seiner Wohnung an der German Street im Herzen von London. Das Rinderfilet kommt angeblich frisch mit dem Flieger von der argentinischen Ranch seiner Familie. Ist er denn jetzt auch Argentinier? Nein, er ist nicht auch Argentinier, er ist immer noch Deutscher. Er war ja auch schon Schweizer. Er war auch schon Schweizer, richtig. Und ich glaube, das Rinderfilet war wahrscheinlich aus dem Supermarkt. Simon Gaggett, eines seiner Opfer, beschreibt Felix Fossens Wohnung so. Ich erinnere mich deutlich, daran, wie bemerkenswert sauber seine Wohnung war, wie perfekt alles war. Die Bildbände, die weißen Sofas, die Statue am Fenster, alles war unbenutzt. Es war wie in einem Musterhaus, niemand lebte da. Und ich erinnere mich an diese ganzen Geräte, auf denen er früher seine Geschäfte machte, diese ganzen Bildschirme. Man konnte die wechselnden Zahlen darauf sehen, von angeblichen Deals oder Auktionen und Aktien. Aber dieses ganze Zeug war Unsinn. Vielleicht hat er einfach nur eine Demo-Version laufen. Lassen. finde ich ganz interessant, weil das, das klingt so ein bisschen so, als wäre diese ganze Wohnung und dieser Trader-Kram so eine, eine Kulisse. Ja, genau, so eine Kulisse gewesen. Ähm, er hat sozusagen den, den Börsenexperten so ein bisschen gesiebt. Ja, seinen Verkaufsraum dann. Ja, ja genau. Showroom. Genau, ein Showroom einfach. 2008 gründet Felix Fossen in Zürich die VCP oder YCP Asset Management AG. Ein Jahr später die YCP Analytics GmbH. Beide in der Nähe des Paradeplatzes, eine der besten Adressen von Zürich. Auch Russell Hicks besucht Felix in der Schweiz, um sich seine neue Firma anzuschauen, bevor er ihm weiteres Geld gibt.
2: An diesem Tag in der Schweiz, nachdem ich all diese Leute getroffen hatte, war ich sehr zuversichtlich, dass alles vollkommen in Ordnung war, dass ich mir keine Sorgen machen musste. Er wusste, wie der Börsenhandel funktioniert und kannte sich in der Materie gut aus. Zu diesem Zeitpunkt war er schon seit einigen Jahren dabei, offenbar erfolgreich und handelte auf eigene Rechnung. Er ging
0: sehr systematisch vor, war extrem vorsichtig. Er sprach immer von Risikomanagement. Immer mehr Menschen geben Felix Fossen Geld, damit er es für sie anlegt und damit fette Gewinne einfährt, sogar seine eigenen Eltern. Das heißt, der hat seine eigenen Eltern betrogen? Ja. Im Prinzip schon. Also eigentlich hätte ihm zu diesem Zeitpunkt schon klar sein müssen, dass dieses ganze System irgendwann zusammenbricht. Aber da kommen wir jetzt zu. Denn anfangs bekommen alle ihr Geld wieder. So funktioniert das System. Die Schweizer Wirtschaftsprüferin Sonja Stirnimann erklärt uns mal das System Foss. Es
2: sind Menschen, die äh, die Fähigkeit haben, andere zu begeistern. Quasi mitzumachen in einem Projekt, Gelder zu investieren. Die sind sehr charmant, sehr kultiviert, intelligent. Man, man sagt, sie seien erfolgreich, diese Charakteristik. Die von dieser Person sind ja das, die Essenz schlussend, schlussendlich von einem
0: Ponzi-Schema. Das Ponzi-Schema ist ein uralter Finanztrick, der schon in den 1920er Jahren erfunden wurde von Charles Ponzi, deswegen heißt es so. Also ein klassisches Schneeballsystem, kennt man ja aus Deutschland auch. Das funktioniert so lange gut, wie Felix Fossen immer neue Anleger findet, mit deren Geld er die alten Anleger auszahlen kann. Nochmal Sonja Stierniemann.
2: Was wir oft sehen, ist es so eine quasi Bugwelle ist, man beginnt mal, es funktioniert funktioniert etwas oder es funktioniert eben nicht im Sinne von, man fährt Verluste ein, kann diese Ansprüche, also Renditen nicht ausbezahlen, braucht dann neue Investoren, damit man überhaupt das Geld hat, um diese Renditen den bereits bestehenden Investoren auszubezahlen. Und das wird dann immer größer. Diese Buchwelle, irgendwann wird man überrollt von dir und dann bricht das System auch in sich zusammen.
0: Felix Vossen gaukelt seinen Anlegern vor, eine große Firma mit vielen Mitarbeitern zu haben, schreibt Mails unter falschen Namen und gibt sich als sein eigener Angestellter oder sein seine eigenen Angestellten aus. Auch am Telefon? Nee, am Telefon nicht. Das hat er nicht gemacht. Aber er hat wohl ähm, Schauspielerinnen oder Studentinnen beschäftigt, die für ihn ans Telefon gegangen sind. Und die Mails hat er dann mit verschiedenen Namen Gut, abgeschickt. Das ist ja einfach. Das ist relativ einfach, genau. Das Geld seiner Anleger schiebt er auf mehr als 60 Konten hin und her. Also ich habe mit drei Konten schon Schwierigkeiten irgendwie. Überblick zu behalten. Eines seiner späteren Opfer, Justin Davis, spricht in der Welt sogar von 180 verschiedenen Konten. Bei dem Besuch in Felix Vossens Privatwohnung in London sieht Davis mindestens 40 verschiedene Tangeneratoren auf dem Schreibtisch liegen. Diese kleinen Plastikdinger,
1: ja. mit denen man Überweisungen tätigt. Genau, die mit 40.
0: denen man, man Online-Überweisungen tätigt. Das heißt, er hat da die ganze Zeit Geld hin und her geschoben, wie ein Verrückter. Felix behauptet, er brauche die Tangeneratoren für die Quartalsberichte. Okay. Ja, das ist Unsinn. natürlich völliger Unsinn. Er verschiebt das Geld seiner Anlieger auf weltweiten Konten hin und her, bis nur noch er die Übersicht hat. Das ist natürlich klar, das macht es dann für spätere Strafverfolger ein bisschen schwieriger. Dass Felix Vossen 2010 unter die Filmproduzenten geht, passt eigentlich gar nicht zu dem eher öffentlichkeitsscheuen Mann. Vielleicht wollte er sich durch den prestigeträchtigen Job noch mehr Seriosität verschaffen. Michael Eckelt hat 2012 mit Felix Vossen den Film »I, Anna« produziert.
1: Er wollte diesen Film machen. Das war nicht aufgesetzt. Und er ist da total engagiert gewesen. Er hat natürlich auch noch andere Sachen gemacht. Das heißt, er ist zwischendurch immer verschwunden. Aber er war total engagiert. Er war auch während der Dreharbeiten dabei. Also es gab keine Bremse. Es gab keiner, der mal gesagt hat, stopp. Ja.
0: Also ich kenne den Film jetzt nicht. War der war er erfolgreich? Na, ich glaube, geht so. Das ist halt so ein Kriminalthriller um einen Kommissar, der einen Mord aufklären muss. Ich glaube, es okay. war jetzt nicht auf Platz 1 der Kinocharts. Da waren
1: jetzt auch keine namhaften Schauspieler drin.
0: Einen, den man glaube ich so ein bisschen kennt. In dieser Zeit posiert Felix Vossen auf den roten Teppichen dieser Welt in Cannes oder auf der Berlinale, wo er sogar eine Pressekonferenz gibt. 2014 fängt seine, ich sag mal, Produzentenfassade an zu bröckeln. Für seinen nächsten Film, Miss You Already, mit Toni Collette und Drew Barrymore, kann er das nötige Geld nicht aufbringen. Also das sind jetzt schon mal zwei Schauspielerinnen, die man zumindest kennt. Ne? Ja,
1: ich kann die. Aber jetzt mal kurz für mich zum Verständnis. Produzenten heißt nicht, dass er irgendwie bei einem Film beteiligt ist im Sinne von eher Regie oder sowas, sondern der gibt nur Geld.
0: Als Produzent gibst du nur Geld, ja. Okay. Es gibt ja immer mehrere Produzenten bei einem Film und Aufgabe der Produzenten ist es halt meistens, sofern sie kein eigenes Geld haben, Geld für den Film aufzutreiben. Okay. Das kriegt er nicht hin und deswegen wird er von der Produzentenliste des Films gestrichen. Am Ende wird es für Fossen immer schwieriger, Geld für seine Anleger zusammenzubekommen. In seiner Verzweiflung kauft er sogar Lottoscheine, um so an die fehlenden Millionen zu kommen. Das hat aber nicht geklappt, oder? Das hat ganz offensichtlich nicht geklappt, weil äh, sonst würden wir jetzt hier wahrscheinlich nicht ja, sitzen. Stimmt. Allerdings werden auch immer mehr seine Anlieger misstrauisch, doch Felix Fossen reagiert wirklich eiskalt und völlig ohne Nervosität. Ende Februar 2015, zwei Wochen bevor er spurlos verschwindet, ist er bei einem seiner Anleger, Justin Davis, zum Abendessen eingeladen. Davis will endlich wissen, was Sache ist. Seit mehr als einem Jahr wartet er auf Geld von Fossen. Beim Nachtisch kommen Felix dann plötzlich die Tränen. Davis umarmt ihn und fragt ihn, was los ist. Und Fossen sagt, mein Vater stirbt gerade an Prostatakrebs. Das stimmt aber nicht. Nein, das stimmt natürlich nicht. Denn Felix Fossen weiß genau, dass der Vater von Davis vor acht Jahren an Prostatakrebs gestorben ist und ah. dass er mit dieser Nummer Mitleid erregen kann. Oh mein Gott. Das ist schon sehr, sehr mies. Die Geschichte ist äh, gelogen, haben wir ja gerade schon gesagt. Felix Fossen hat die Krankheit seines Vaters völlig erfunden. Als er einen Tag später nach London fährt, nachdem er seinen Anlieger Davis mit der Krebsgeschichte ein weiteres Mal hinhalten konnte, verschwinden mit ihm zwei Aktenordner aus Davis Büro, in denen er alles über seine Geschichte mit Felix Fossen aufbewahrt hat.
1: Die hat er gestohlen. Der Wie hat ist ihn, er denn da reingekommen?
0: Naja, die lagen da wahrscheinlich rum in dem Büro und er hat ja, ja, ja bei denen geschlafen zu Hause. Ach so. Das war ja, Der war ja sozusagen mit denen befreundet, in Anführungsstrichen, die okay. werden ja dann nicht das Büro abgeschlossen haben. Also hat er mal einfach in weiser Voraussicht, da wird er wahrscheinlich schon geahnt haben, ja, dass, das er, dass er abhaut und hat dann ein paar Beweismittel mitgehen lassen. Am 5. März verschwindet Felix Fossen und mit ihm das Geld von rund 30 Anlegern. Menschen, die dachten, dass Felix Fossen ihr Freund ist, die ihm teilweise ihr gesamtes Geld anvertraut haben, ihr Erspartes, ihre Altersrücklagen. Seine Opfer rufen eine Website ins Leben und suchen nach Hinweisen. felix wantedwordpresscom Gibt es die noch? Ja, ich habe äh, heute noch geguckt. Die gibt es immer noch tatsächlich. Da kann man sich ein Video von Felix Fossen angucken, okay. wenn man das gerne möchte. Obwohl man ihn jetzt nicht mehr suchen muss. Aber da kommen wir gleich zu. Auch eine eigene Facebook-Seite legen die Opfer an, um Hinweise über Felix Fossen zu bekommen. Sein Opfer Russell Hicks ist einer von ihnen. Dann gab es da eine Person, die dort Kommentare
2: hinterließ. Es schien so, als wüsste diese Person viel über Felix und über Aktivitäten, die schon lange zurücklagen. Wir haben versucht, mit ihr zu kommunizieren aber die Person war nicht sehr gesprächig. Irgendwann waren wir überzeugt, dass das in Wirklichkeit Felix ist, der ein Spiel mit uns spielt. Das ist Felix selbst. Er hat die Facebook-Seite gefunden und jetzt führt er uns an der Nase herum. Krass,
1: oder? Naja, vor allem, mit welcher Begründung hat er das gemacht, um die wirklich zu ärgern oder um die auf eine falsche Fährte zu locken?
0: Wahrscheinlich, um dir auf eine falsche Fährte zu locken. Und vielleicht auch ein bisschen, weil er gedacht hat, ey, ich bin so smart, mich kriegt dir sowieso nicht. Oh, das macht die mir jetzt noch unsympathisch. Ja, das ist echt ein bisschen, wo du denkst, so ein Schlag ins Gesicht der Opfer auch, die ja, ja natürlich, wirklich, ne? Die Opfer glauben derweil, dass Fossen in den USA untergetaucht ist, allerdings nicht in New York oder Los Angeles, dort kennen ihn die Menschen aus seiner Zeit als Filmproduzent. Am ehesten, so glauben es die Fossenjäger, hat sich das Phantom Fossen irgendwo in Asien versteckt, vielleicht in Hongkong, Bangkok oder in Dubai. Ich meine, in Bangkok kann man, glaube ich, untertauchen, ohne dass glaub, es irgendwer... Ich glaube auch in Dubai kann ja. man
1: untertauchen und in Hongkong
0: auch. Also, ja, das, Streich, das sind so die, das die, die klassischen genau Untertaucher. Einige glauben sogar, dass Fossen längst von einem seiner Geldgeber aus dem Weg geräumt wurde. Krass. Ja, wenn man so vielen Leuten also, Geld schuldet. Ja, verständlich, aber tatsächlich krass. Sie liegen alle falsch. Am Ende wird der abgezockte Felix Fossen für einen kleinen Moment nervös und genau das verrät ihn. Mitte Februar 2016 fällt er einer Motorradstreife auf, als er zu Fuß auf der quäligen Avenida de Peris Ibaero in der Innenstadt von Valencia unterwegs ist. Der Spanier Raul Alarte del Pino ist einer der Beamten, die Felix Fossen festnehmen.
1: Wir sind mit dem Motorrad an ihm vorbeigefahren und haben bemerkt, dass er sein Gesicht wegdrehte und versuchte, woanders hinzugehen. Er war eigentlich in die andere Richtung und Unterwegs gewesen und lief über die Straße, über den bepflanzten Zwischenstreifen, um auf die andere Seite zu gelangen.
0: Das ist ja schon irgendwie heftig, weil das Ganze hätte ja völlig anders ausgehen können, wenn er jetzt einfach an den Polizisten normal vorbeigegangen wäre. Naja,
1: vor allem hat er ja praktisch jetzt wie lange unter zwei Menschen Jahre, sich fast versteckt? Fast zwei Jahre hat er sich versteckt, ja. So, das heißt, er muss das ja eigentlich gewohnt gewesen sein, eventuell auf die Polizei zu treffen oder sowas und mich würde jetzt tatsächlich interessieren was hat ihn in diesem Moment dazu gebracht den Kopf wegzudrehen und die Straßenseite zu wechseln
0: ja ich sage ja er ist wahrscheinlich dann wirklich einen einzigen Moment in dieser ganzen Geschichte zum ersten Mal eigentlich in der ganzen Geschichte nervös geworden und mhm. das hat ihn letztendlich ins Gefängnis gebracht also nochmal äh, zurück nach Valencia die Beamten kontrollieren den Mann Nervös zieht Felix Vossen einen gefälschten französischen Pass aus der Tasche, dann packt ihn endgültig die Panik. Er versucht wegzurennen, doch die Polizisten holen ihn ein und nehmen ihn fest. In seinen Taschen befinden sich neben dem französischen Pass noch ein griechischer Führerschein und eine italienische Identitätskarte, alle gefälscht. Also gleich mal mehrere Optionen. Das hat er aber
1: alles mit sich rumgetragen.
0: Ja, zum Beispiel nimmt er die, den, den Führerschein für einen Mietwagen und die Identitätskarte für was anderes, damit er halt nicht nachzuverfolgen mhm. ist. Außerdem trägt er eine größere Menge Bargeld in verschiedenen Währungen bei sich. Als wir den Mann tatsächlich
1: festnahmen und ihm die Handschellen anlegten und das Fahrzeug für den Abtransport anforderten, änderte sich seine Einstellung völlig. Er hatte zuvor viel Nervosität gezeigt und sogar mal versucht, uns mit einem Tritt oder einem Stoß anzugreifen. Doch als wir ihn verhafteten und ihn mit Handschellen
0: ruhig stellten, änderten sich seine Stimmung und Verhalten radikal. Er schwieg und beantwortete keine unserer Fragen mehr. Als die Ermittler die Wohnung von Felix Fossen durchsuchen, die nur wenige Meter von dem Ort liegt, an dem sie ihn festgenommen haben, finden sie gefälschte Ausweise aus Griechenland und den Niederlanden und einen deutschen Reisepass, seinen echten. Außerdem beschlagnahmen die spanischen Ermittler 11 Smartphones, sechs Laptops und Bargeld in verschiedenen Währungen. Ich habe das mal auseinandergerechnet. 82.000 Schweizer Franken, 13.000 britische Pfund und 5.900 Euro. Zusammengerechnet ungefähr 92.000 Euro an Bargeld. Außerdem finden die Ermittler 244 Gramm Kokain, damaliger Marktwert fast 17.000 Euro. Es lag da alles so rum. Es hat jetzt da nicht einfach so rumgelegen, sondern wird wahrscheinlich irgendwo versteckt gewesen sein. Nee. Naja, im Prinzip war er auf alle Eventualitäten vorbereitet, weil er hatte verschiedene Pässe und Ausreisedokumente, er hatte Bargeld, er hätte also jederzeit sagen können, wenn es ihm zu heiß wird, ich fliehe. Aber er wurde ja vorher festgenommen. Am 13. April 2016 wird Felix Vossen in die Schweiz ausgeliefert. Bei seinem ersten Verhör sind auch einige seiner Opfer mit im Raum, erzählt der zuständige Schweizer Staatsanwalt Marek Demont.
2: Die Angespanntheit spürt man dann mehr, wenn es zu Einvernahmen kommt, wo diese Personen im gleichen Raum sind und wo man sieht, dass sie sich gut kennen und dass sie große Enttäuschung, Ärger und Wut vorhanden ist.
0: Ja, irgendwie nachvollziehbar, dass da so ein bisschen Aggressivität und Enttäuschung mit im Raum ist, oder? Verständlich. Ja, das scheint etwas zu sein, was man in der Schweiz so macht. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass bei einer Vernehmung direkt die Opfer mit dabei sind. Das passiert ja bei uns meist erst vor Gericht. Nach anderthalb Jahren in U-Haft, die haben also sehr lange gebraucht um das, glaube ich, alles so auseinander zu klamüsern, dieses ganze Finanzkonstrukt, beginnt am 22. November 2017 der Prozess gegen Felix Fossen. Es ist nur ein einziger Verhandlungstag angesetzt. Die für Wirtschaftsdelikte zuständige Staatsanwaltschaft Zürich 3 wirft Fossen gewerbsmäßigen Betrug, Geldwäsche und mehrfache Urkundenfälschung vor. Sie fordert eine Haftstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten. Die Ermittler haben lange gebraucht, um das Netz von Kontenfirmen und Anlegern zu entwirren, das Felix Fossen über Jahre gestrickt hat. Vor Gericht wirkt der wortgewandte Güterslohr wie ein anderer Mensch. Der Glanz in seinen Augen ist weg. Er spricht stockend und bricht während der Aussage immer wieder in Tränen aus. Dabei dreht er immer wieder am Ehering seines verstorbenen Großvaters und schluchzt, wie leid ihm alles tut. Selbst seine Opfer wie Russell Hicks haben Mitleid mit ihm.
2: Er hat so viel einfach weggeworfen. Er hatte Freunde, die ihn sehr geliebt haben. Er hat seine eigene Familie betrogen. Es ist das eine, viel Geld durch Geschäfte oder so etwas zu verlieren, aber alle deine Freunde zu verlieren und zu erleben, dass deine Familie dich hasst? Ich meine, sie hatten Anwälte im Gericht, die ganz klar darauf aus waren, ihn dran zu bekommen.
0: Können wir das nachvollziehen?
1: Natürlich, aber das heißt auch wirklich, da war niemand mehr auf seiner Seite.
0: Nö, aber ja, er hat auch alle die um Freund, Geld Was war mit der Freundin? Der Freundin hatte auch... Geld aus den Rippen geleiert, die hat er auch verarscht. Am Ende verurteilt der Richter Felix Vossen zu sechs Jahren Haft. Er wird in Handschellen in die Justizvollzugsanstalt Zürich gebracht, wo er noch heute sitzt. Bei guter Führung könnte er 2020 schon wieder freikommen. Ja, auch wenn der Betrüger Felix Fossen jetzt im Gefängnis sitzt, das Leben seiner Opfer hat sich für immer verändert. Eines der Opfer, eine Rentnerin, hat ihre sämtlichen Ersparnisse verloren und lebt durch Felix Fossen in Armut. Ein anderes Opfer wollte mit dem Gewinn aus den Investitionen seine an Demenz erkrankte Mutter pflegen. Auch seine eigenen Eltern hat Felix Fossen um viel Geld gebracht. Sie haben den Kontakt mit ihm abgebrochen. Sein Opfer Russell Hicks.
2: Ich werde ihm das niemals verzeihen können. Denn in das Haus von irgendjemandem einzubrechen und etwas zu stehlen oder eine Bank ausrauben, ist eine wirklich schlimme Sache. Aber sich mit Menschen anzufreunden, ihnen so nahe zu kommen und dann ihr Geld zu stehlen, immer weiter zu stehlen, Jahr für Jahr, das ist absolut unverzeihlich.
0: Am Ende bleibt natürlich die Frage, wer ist schuld an all dem? Der raffinierte Hochstapler Felix Fossen aus Gütersdorf? Die Banken, die nicht genau hingeguckt haben, oder vielleicht auch ein Stück die Opfer, die so gierig waren, dass es sie eigentlich gar nicht interessiert hat, woher das Geld kommt, wie Felix Fossens Anwalt Reto Steinmann nach der Urteilsverkündung gesagt hat.
2: Jetzt kann man sich fragen, ja, war das eine, war das zurückzuführen auf die Beziehung zu, zu den Kunden oder waren diese Kunden oder ein, ein Teil davon eben auch äh, in Anführungs- und
0: Schlussstrichen halt eben auch etwas gierig? Ja, was sagen wir denn jetzt? Ich Selber das schuld? Schwierig.
1: Also, wenn du natürlich vorher sagst welche Leute da jetzt Geld verloren mhm. haben, eine, eine alte Dame, die praktisch jetzt unter Armut leidet, jemand, der seine demenzkranke Mutter pflegen wollte, den kann man ja nicht Geldgier vorwerfen, sondern... Nee, aber die, die meisten die, der Opfer
0: waren schon reich, das okay. waren schon so Leute aus diesen Londoner Finanzkreisen, wobei das ja eigentlich nichts damit zu tun aber hat.
1: Aber wenn die aus Finanzkreisen kommen, dann sollte man doch eigentlich der Meinung sein, dass die so viel Ahnung haben, dass ihnen bewusst sein müsste, hey, diese Rendite, da kann doch irgendwas nicht stimmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, natürlich spielt dieser Freundschaftsfaktor eine große Rolle. Wenn jetzt, dir ein, der war ja mit den Opfern oft befreundet, wenn jetzt ein, ein Freund dir sagt, ey, ich habe da was ganz Tolles. Und der war auch bekannt bei denen, dass er mit Finanzen gut ja. kann? Ja, ja. Er hat sich diesen Ruf ja so erarbeitet, weil am Anfang konnte er das Geld ja noch gut Stimmt, zurückzahlen. er konnte das
1: ja praktisch dann mit den anderen refinanzieren.
0: Aber trotzdem ist es natürlich so, ähm, bei bestimmten Renditen sollte man zumindest mal nachdenken, ob das...
1: Ich bin nicht gut mit solchen Anlagesachen. Genau aber aus diesen Gründen, weil ich da auch immer Angst habe, ob das nicht komplett nach hinten losgeht. Ich würde grundsätzlich natürlich immer das wahrscheinlich eher bei einer Bank machen, als bei irgendwelchen privaten... Wobei, das war ja ein Unternehmen am Ende, ne?
0: Ja, er hat äh, behauptet, dass er ein Unternehmen ja. hat, aber es lief halt alles über ihn, das stimmt. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du dann nur noch die Dollarzeichen siehst, dass die Vernunft dann so ein bisschen aussetzt. Okay. Also wenn ich, dir jetzt, wenn ich dir jetzt sagen würde, pass auf.
1: Äh also ja, ich glaube genau darüber versuche ich gerade nachzudenken. Also um ehrlich zu sein, würde ich behaupten, wenn du mir das anbieten würdest, würde ich sagen, das ist ein nettes Angebot, Philipp, aber mach mit wem anders, weil du für mich nichts mit Finanzen zu tun hast. <lacht>
0: weißt du ja gar nicht. Ja, natürlich Nein. weiß ich das. Ja, okay. Also ich weiß, dass du nicht du beruflich mit Finanzen
1: zu tun hast. Ja. Selbst wenn du mir jetzt also sagen würdest, du, ich habe da ein total tolles System. Ich bin ja vielleicht aber auch vorbelastet, weil meine Eltern tatsächlich auf dieses Schneeballsystem, das es hier mal in Deutschland gab, so komische Gruppen, die sich da bilden und alle geben 500 Euro und dann steigt man immer so in Stufen mhm. auf und das hat sich bei denen auch so, das ist so richtig schön in Flammen aufgegangen. Ich glaube, deswegen bin ich bei sowas generell höchst sensibel. Ich finde generell, dass Geld und Freundschaft überhaupt nicht miteinander vereinbar ist Ja, dafür gibt es Banken, dafür gibt es Bankberater.
0: Naja, nee, Banken haben ja auch mal Dreck am Stecken. Ja, hast du schon
1: mal Bad Banks geguckt? Guck ja, dir klar. das mal an. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass, dass alle, die mit Finanzen zu tun haben, irgendwie schwierig sind. Also ich finde, das ist, das ist ein Markt, der so undurchsichtig ist. Man kann sich ja gefühlt in alles irgendwie einlesen, aber ich finde Finanzen, da wirklich einen Schuh draus zu machen, den man versteht, ist so kompliziert. Das heißt, man ist so abhängig davon, was jemand einem erzählt und dem dann zu vertrauen. Das heißt, ich kann verstehen, dass sie natürlich das dann gerne annehmen, wenn der einem solche Renditen verspricht und dann sind die ja und toll und du bringst uns dazu. Nö, nö, nö. Aber am Ende des Tages, angenommen, du wärst jemand, der mit Finanzen zu tun hat, ich mhm. würde es nicht machen, weil ich Angst davor hätte, dass eine, unsere Freundschaft darunter leiden würde. Da wäre mir die Rendite egal. Ich bin bei sowas eigentlich immer so, dass ich sage, Freundschaft und beruflich Mischen oder Finanzen, das kann
0: halt schnell nach hinten losgehen. Deswegen würde ich das nicht machen. Sehr schlau, da hast du vollkommen recht. Äh, uns interessiert natürlich auch eure Meinung. Glaubt ihr, dass die Opfer von Felix Vossen vielleicht auch ein bisschen selber schuld sind, weil sie eben nur die dicken Renditen gesehen haben? Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt uns gerne über Instagram oder Facebook. Verbrechen von nebenan heißt die Seite. Ihr dürft natürlich auch mailen. Verbrechen von nebenan podcastfabrik.de Und eine Bitte haben wir noch. Haben wir eine Bitte? Ja, ganz genau. Schreibt uns bitte Bewertungen bei Apple Podcast, denn das hilft uns wirklich sehr. Wir haben es tatsächlich schon geschafft, mit Verbrechen von nebenan so an der Top 50 der deutschen Podcast Charts uh -uh. zu kratzen. Ich weiß nicht genau, wie diese Charts funktionieren, aber gute Bewertungen helfen auf jeden Fall dürft natürlich auch schlechte Bewertungen schreiben, aber da freuen wir uns nicht ganz so drüber. Nein, schreibt einfach gute Bewertungen. Also, äh, schön Bewertungen schreiben und auch sonst, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Vorschläge habt für neue Fälle, schreibt uns bei Instagram oder bei Facebook. Danke an der Stelle nochmal an ZDF Info. Die Doku abgezockt der Anlagebetrüger Felix Fossen könnt ihr euch seit dem 9. Februar für ein Jahr lang in der ZDF Mediathek anschauen. Das war Folge Nummer 5 von Verbrechen von nebenan, der millionen des Felix Fossen. Ich bin Philipp. Ich bin Ralf. Und wir sagen danke, dass ihr zugehört habt. Bis in zwei Wochen. Bis bald. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.